0: وقتی که شما به عنوان مثال میخوانید یه دونه میز تولید کنید یه سری محدودیت بهتون تحلیل میشه که شاید هیچ وقتا به اشت قتم نکنین مثلا ارتفاع میز نمیتونه دو متر باشه دلست. یا قیمت یک میز نمیتونه مثلا یک میلیارد تومان باشه این یه چیز خیلی واضحه. ولی وقتی وارد دنیای گیم میشیم دقیقا همین چیزهایی که من گفتم ممکن وجود داشته باشه ممکنه شما یه میز دو متری داشته باشه با قیمت یک میلیاردتون توی یه بازی و هیچ کاربردی هم نداشته باشه فقط یکی دوست داره بخره که داشته باشدش یا مثلا اگه یک نفری الان بیاد بگه که من میخوام یه بازی بسازم که یه سری حیولای شکلاتی رو کره مریخ با هم فوتبال بازی میکنن و در حین بازی بستنی به هم پرتاب میکنن
1: شدنیه
0: این شدنیه یعنی شما با هیچ دلیل منطقی نمیتونی بیاری که آقا نود این بازی بسازیم آه. پس در نتیجه تیمهای بازی ساز توی چارچوب ها محدود نمیشن و این باعث میشه که تولید با مشکلات قابل توجهی مواجه بشه و از طرف دیگه محدود کردنشون در چارچوب هم لزوم ان کار خوبی نیست چون خب به هر حال بعد خلاقیت وجود داشته باشه
2: سلام دوستان به پادکست در صبح پادکست در حوزه مدیریت کارآفرینی و استارتاپ خوش اومدین من امید خوابانم. سلام و من هم میسم زرگرپور
1: هستم ما در فصل سی پاکست ده صبح درباره داستان داستانهای فراز و نشیب کارافرین صحبت میکنیم و مهمون امروزمون آقای حسین مزروعی بنیانگذار و مدیرعامل آوا گیمزه
2: خب توی این قسمت از مصاحبه حسین راجب شکگیری استودیوی پاپاتا که در موقع بازیسازی و آوا گیم صحبت میکنه و رشته دست دستاورداش در مخته هایی که داشته توی قسمت قبل اگر گوش نکردین قسمت قبل رو گوش بکنین راجع به انواع و اقسام کارهای مختلفی که از در واقع سنین نوجوانی فکر کنم از 15 سالگی شروع کرده و دونه دونه راه انداخت و دونه دونه فیلد شده شکست خورده صحبت کرد و کل اون داستان های مختلف رو گفت تا رسید به اینکه دیگه چی شد که دیگه خیلی جدی اومد توی دنیای بازی و بازی سازی و توی این قسمت داستان آوا گیمز رو داره میگه و کلی از درس و مخته هایی که داشت و عواملی که فکر میکنه باعث شکست یا موفقیت خودش تیم هایی که اصلا تو آوا گیمز اومدن تیم هایی که باشون کار کرده شده بله و فکر میکنم که
1: اصلا اصولا اینکه چه شکلی ممکنه یک ایده نسبتا نوآورانه مثل آوا گیمز به وجود بیاد شتاب دهنده ای در حوزه ای گیم بقول حسین میگفت که ما همین الان اکوسیستم گیم توی کشور مثلا 6 7 سالی شده از بقیه اکوسیستم استارتاپی عقبه و نوع جذب سرمایه‌اش اینکه چه شکلی ارتباط برقرار کرد با گذار و یه چیز دیگه که خیلی توی ذهن من پررنگ عبارتیه که می‌خواستم ام امید حسین خیلی به کار میبرد و اون هم بود که میگفت شانس آوردم و یه مقداری هم البته شاید منظورش از شانس اون موضوع تایمینگ و زمانبندی مناسب بود که من کمتر دیده بودم که مهمونامون به این قضیه اشاره بکنن
2: آره در واقع ات... حالا هم تو میگفتیش که دیگه شانس بود واقعا منم من شخصا اعتقادم اینه که آدم باید در رول اه... کرده باشه خودش تا تو همه کار تو باید بکنی بعد شانسام یه جایی میاد کمکت میکنه ولی منظورش از شانس خودش هم تو گفت مثل تاس انداختم منظورش نبود این بودش که اوکی مثلا چه میدونم یهو برای مثلا استارتاپ ویکند داشت میگفت پیداش کردن ایمیلی براش اومده یا شانس آورده که مثلا حالا آقای مثلا رحمانی تونسته در واقع ایمیلشو دیده گم نشده لا من به این چیزا بر حال تو بیزنس خیلی پیش میاد. اما ممکن بود اون ایمیل به راحتی ما ممکن بود اگر مثلا اون رو سررا رحمان شلوغ بود و ایمیلش رو نمیدید و میرففت یه هفته فه مثل آره داره. آره اصلا تمام بود است شاید آ به وجود نمی اومد اما اینکه اونو دید و اصرار داشت که یا اصلا اون طرزی که خودش گفت من بهش نوشته بودم رو قبول پذیرفت و اینا خب اینا همه اتفاقهایی است که و حال نقش داشته در شکگیریه و داره.
1: مسئله جالب دیگه به نظرم تو این بخش از مصاحبه این یک از سوالات آخری بود که پرسیدیم اون هم نقش از اسفهان به تهران مهاجرت کردنش بود که جالبه من فکر میکرم به خاطر گیم بوده در حالی که مستقیم مربوط به آوا گیمز نبوده هرچند به گیم ارتباط داشته و اینکه الان پارادایم چه شکلی تغییر کرده و به این واسطه واقعا چقدر تیم ها و افرادی که خارج از تهران هستن به لطف کرونا و به لطف تغییر ذهنیت و دیدگاهی که الان اتفاق افتاده بین هممون میتونن به منابع و امکاناتی که در شهرهای
2: بزرگتر مثل تهران وجود داره دسترسی داشته باشه خب ممنون گوش میدیم به صحبت های حسین و یادتون باشه که میتونین توی شبکه‌های اجتماعی خصوصا اینستاگرام ما رو فالو بکنین اکانتمون 10am پادکست هست وبسایتمون هم 10ampodcast.com و کانال های جدید پادکچه رامون در اسپاتیفاک هستپاکس و غیره رو هم توی وبسایت سایت میتونین آخرین لینکاش رو ببینین و لذت ببرین
1: خیلی از شما با اسنپ فود و خدماتش به خوبی آشنا هستین و مرتب هم ازش استفاده میکنید اما جالبه بدونین که یکی از مسئولیت های اجتماعی اسناففود کمک به رشد دانش و آگاهی عمومی جامعه با حمایت از تولید کنندگان محتوی با کیفیت مثل پادکست ده صبح که به تداوم و توسعشون کمک میکنه اسناففود ضمن تشکر از اینکه از خدماتش استفاده میکنین شما را به شنیدن این قسمت از پادکست ده صبح دعوت میکنه
2: جون خوش اومدی ما تو قسمت قبل تا سر استودیو پاپاتا رفتیم و این سوالم باقی موندش که اصلا اسم پاپاتا یعنی چی و از کجا اومده او اینا ممنونو
0: منم سلام میگم خدمت مخاطبین پادکست و استودیو پاپاتا بله شکلیش از اینجایی شروع شد که توی استارتاب بیکن ما آشنا شدیم آهای سعید سی سختی میسال آقا خانی امیر رضا همواری و من و نقطه شروعش هم این بود که بچه ها دنباله جا میگشتن برای کار و من پیشنهاد کردم که بیا تو دفترم کار کن در ادامه خب من خودم خیلی می شدم جلسه ها رو که میدیدم چون من یه بازی موفق داشتم خیلی دلم میخواست برم بازی بسازم خلاصش بکنیم بعد از چند ماه در نهایت من هم شدم یکی از کوفاندرای اون تیم بازی ساز و ما تصمیم گرفتیم که یک محصولی درست بکنیم اسم استدیو هم سوال کردی حالا میگم که چی شد که این اسم گذاشتیم ما تصمیم گرفتیم یه محصول خیلی کوچولو درست کنیم با تجربه همه ی تجربه قبلی که هممون داشتیم و این محصول کوچیک اینطوری بود که به اسم رویا نیوتون بود یه آقای نیوتونی زیر درخت سیب نشسته بود سیبار از درخت داشتن میمدن بخورن تو سرش و شما باید سیبار رو میزدی اجازه نمی تپ می کردی اجازه نمیدادی که بخور به سرنیاتون اگه میخورداجه بر رو کشف می کرد و خیلی بعد اتفاق خوبی
2: خوبیقیقا
0: <تصفح> <تصفح> دن... <تصفح> می میومد تو در سایه که تا بر اینکه نیاد مثلا تو درس سایه مدرسه شما جلو شو باید می گرفتفتی سناری بعد ولی خب <تصفح> دلیل انتخابش چی بود؟ دلیل انتخابش این بود که اون موقع تیم تولید تازه شروع کرده بودن با یونیتی کار کنن همون بچه های کوفاندر و تو اون نقطه تنها کاری که بلد بودن بکنن این بود که یه آبژکتی رو تو صفحه حرکت بدن و تبکم میکنیم هستش یعنی چیز دیگه ای از دازه تکنیکال بچه ها نمیخو... نمیتونستن پیاده کنن بعد این پروژه های قرار بود دو هف نه ماه پروژه طول کشید و بعد نه ماه هم یه جورایی با دواب و حکم حکومتی و اینا یعنی توی یه جلسه دیگه حالا من یا یکی دیگه از بچه هایی اینطور بود که آقا تا فردا یا ریلیز میکنیم یا اصلا دیگه بی خیال اصلا نخواستیم چرا چون گیم محدودیتش خیلی گیم همطوریدش پیچیده است هم محدودیتش کمه یعنی کارای خلاقانه بسیار زیادی میشه داخلش انجام داد در واقع اون حرکت دادن یه آبجکت رو صفه نه ما طول نکشید ولی اینکه آقا الان دو ما سیبه اضافه کنی مثلا یه سری سیبه کرم خورده بودن نوبت میزدی یه سری سیب بودن که سیبه خبیس بودن اونا رو بعد دوبار تپ میکردی که حس بشن و هی چیزای مختلف الان سیبه میخوره تو سرینوتون یه اتفاقی بیفته هر روز هر کسی با یه دمی میومد و این هی اضافه میشد به گیمه. در نهایت که منتشر شد و بعد از چند روز فکر کنم حدود ده هزار فروخت و اون ده هزار تومنم پدر یکی از بجه ها خرید کرده بود بعد اون تیم چندین محصول تولید کرد و در نهایت میشه گفت که هیچ
2: کدومشون با اقبال مواجه نشد و همه شکست بردم حوسا چی می شد این ه شکست می خود مشکل ساید فنی بود یا نه یا نمیتونین بفروشه. ببین ترکیب
0: همه اینها وقتی شما یک محصولی رو برنامه ریزی میکنین که دو هفته تولید بشه اگه ده هزار تا هم بفروشه بنز کافی خوب هست ولی وقتی یک سال طول میکشه ده هزار تا هم دیگه خوب نیست. این یه طرف ماجرا بود موضوع بعدینه که واقعا گیم همچنان پیچیده بود برای ما یعنی تولید گیم واقعا کار بسیار ای است و ما همچنان پیچیدگی شو به اندازه کافی درک نکرده بودیم مسئله دیگه آدم ها هستند از حمله هست از لحاظ تجربه از لحاظ دانش فنی و مهمتر است همه از, هم از لحاظ مسال روحی روانی یعنی ما نمیتونیم اینو در نظرش نگیریم وقتی شما یه تیمی هستی فرض کن یه نفر افسردگی میگیره اون یه نفر با باباش دواش میشه اون یه نفر با مثلا نمیدونم شوهرش دواش میشه و این نوستانات متعدد اگر درست مدیریت نشه در نهایت به اتفاق خوبی ختم نمیشه مجموعه همه این اتفاقات اما مهمترین موضوع در گیم اینه که تیم های بازی ساز محدودیتی کمی میبینن برای خودشون و محدودیت نداشتن باعث میشه که اتفاقای بدی بیفته
1: حسین جان این که میگی محدودیت وجود نداره یعنی چی محدودیت وجود نداره توی خلاقیت و اینا یا چیز دیگه منظورته
0: ببین وقتی که شما به عنوان مثال میخواین یه دونه میز تولید کنید یه سری محدودیت بهتون تحمیل میشه که شاید هیچ‌وقت اصلا بهش دقتم نکنید مثلا ارتفاع میز نمیتونه دو متر باشه دلست. یا قیمت یک میز نمیتونه مثلا یک میلیارد تومان باشه این یه چیز خیلی واضحه ولی وقتی وارد دنیای گیم میشیم دقیقاً همین چیزهایی که من گفتم ممکن وجود داشته باشه ممکن شما یه میز دو متری داشته باشه با قیمت یک میلیارد تومن توی یه بازی و هیچ کاربوردی هم نداشته باشه فقط یکی دوست داره بخره که داشته داشتهباشتش یا مثلا اگه یه نفری الان بیاد بگه که من میخواهم یه بازی بسازم که یه سری حیولای شکلاتی رو کره مریخ با هم فوتبال بازی میکنن و در حین بازی بستنی به هم پرتاب میکنن
1: شدنیه
0: این شدنیه یعنی شما با هیچ دلیل منطقی نمیتونی بیاری که آقا نوید این بازی بسازیم آه. پس در نتیجه تیم های بازی ساز توی چارچوب ها محدود نمیشن و این باعث میشه که تولید با مشکلات قابل توجهی مواجه بشه و از طرف دیگه محدود کردنشون در چارچوب هم لزومن کار خوبی نیست چون خب به هر حال باید خلاقیت وجود داشته باشه این یکی از پیچیده ترین قسمت که توی بازی ما باش مواجه هستیم یعنی مرزه اینکه الان چقدر شما طولایه های مدیریتی محدودیت بذاری؟ من جمع بندیم حالا بعد این همه سال اینه که صرفا توی منابع محدودیت ایجاد کنیم برای تیم بازی ساز و بگیم مثلا دو ماه که سختگیران است یا مثلا پنجاه ملیون من هزینه تولید که سختگیران است و پنجاه یک نخواهد شد با یه همچین محدودیت های شاید اوزا بتونه به سمت درستی پیش بره وگرنه اکثر پروژه های بازی سازی تو لایه تولید دوچار مشکل میشن و هیچ وقت هموم نمیشن حالا این اینو بخوایم عبور بکنیم استدیو پاپاتا اسمش هم که پرسیدی اسمش خیلی اتفاقی یعنی در سر اشتباه ما یه فایل اکسل درست کرده بودیم که همه اسمای متفاوتی پیشنهاد داده بودن و یکی یک از بچه ها اسم پوتیتورو یه خورده تغییر داده بود و کدا بود پاتاتا و بعد در واقع قرار بود که خودشم پیشناده شیم بود که لوگو یه سیب زمینی طوری باشه و بعد ما اینو از اکسل روی تخت وایت بورد توی دفتر نوشته بودیم و کلی جلسه و رایگیری و, و چی و چی و چی و چی تا در نهایت یکی از رو انتخاب کردیم که پاپاتا بود بعد یه بیا بچه‌ها نگاه کرد گفت آقا این تو اکسل پاتاتا بوده ها این جا اشتباه نوشتم پاپاتا نه بابا بعد آره بعد گفت بعد بچه‌ها گفتن نه ما به پاپاتا راه دادیم <تصفيق> <تصفيق> و این اسم انتخاب شد و بعد لوگو شو یکی از بچه های تیم از پاپا پا گرفت یعنی الان یه کاراکتر سیبیل داره یه ذره
2: مثلا آره و خب بعد چی شد؟ پس این پروژه شکست خورد تو طول چند سال گفتی؟ هی پیچی در نایمت
0: ها الان درقیات هم نیست چقدر طول کشید ولی یه چیزی حدود شاید ده تا چهار ده تا محصول استدیو به شکلای مختلف تولید کرد هم هم شکست خورد؟
2: هم هم شکست خورد اجه. خب ببین مثلا دو تا سه تا چهار تا شکست می خود بعد مثلا یه درس ها حالا یه جور دیگه بکنیمی
1: نه
0: به من خندم میگیره و در عین حالم البته خیلی دردناک بود اون زمانایی که رخ میداد ولی ما خیلی نقطه‌های میرسیدیم به این حالت که میگفتیم دیگه فهمیدم بعد میرفتیم پرژه بعدیو تولید میکردیم میدیدیم می که نه نفهمیدیم فنوس یعنی خیلی نقاط این شکلی بود <تص> و تو حوزه بازی باز ظهر منابعی که توی دنیا هم هستن اون قدری هدایت گرهشانن یعنی شما بزرگترین استادیو های دنیا هم می بینی که همینو گفتن مثلا رووی او رو بازی پرندگان خشگین از تولید کنندش گفت بودن که خب این چرا موفق شد گفتم نمیدونم ما یه عدد زیادی 80 تا مثلا بازی ساختیم شکست خورد این محفظ شد, امیدونه شد. امیدونه. منابع
1: مالی از کجا می آوردین کماکان و شرکت فراز بود فرایاز. فرایاز آره
0: شرکت فرایاز که در واقع سهامدارش دارش من خودم تنها بودم خیلی قدرت آنچنانی نداشت ولی در حدی که بتونه نیازهای اولیه رو تعمیم کنه از لازم مکان، اینترنت، حالا یه تجهیزی و تا جایی که حضور ذهن دارم تو مقتب بچه ها حقوق برنبی داشتن برنب.
1: شبیه یه ای انجل اینوستور بودی که داشتی از اونور ور پول درمی داشتی می اومدی اومد این ور می رخت.
0: تقریبا آه. بله بعد ما پرژه های متعددی به شکل های مختلف کار کردیم که تقریبا هر کدومشون به یک دلیلی شکست خود حالا ممکنه بینش یه دونه هم بوده که یا اندکی پول رو یا اندکی هیچ شده توسط کار برا ولی واقعا هیچ کدومشون پرژه ای نبود که ما بتونیم به اتقا بکنیم و خب باز دور فشار روی تیم و همه این اتفاقات دوباره باعث شد که ما یه تغییر تحولی داخل تیممون ایجاد بشه. و چند نفر از تیم جدا شدن و دور ما با صحنه ای مواجه شدیم که من موندم امیر انواری و میساقه خانی امیر انواری الان مدیر استدیو پاپاتاه و واقعا هم خیلی خوب داره این کار رو انجام میده جز مدیران گمنامه اکوسیستم استارتاپیه تقریبا بعد ما اینطوری موندیم و یه جلسه ای من منم نقل مکان که الان بودم به تهران به بیشتر به دلیل اون کار واردات ریزر رو اینایی که انجام می دادیم یه سری مشتری تهران داشتیم و من چون داشتم کار رو مدیریت میکردم هم نقل مکان کردم تهران یه جلسه ای دور ما سه نفر دور هم نشسته بودیم توی دفتر و منم حرفم به بچه هایین بود که آقا دیگه بنظر میاد که باید جمع کنیم و یه جورایی میشه گفت که یه بخشی از تیم باقی مونده بودن که حداقل در تصورات اون موقع ما بخش شاید ضعیف تر تیم هم بگی یعنی یه بخش قوی تر که آقا آرتیستا توش بودن و ما فکر می کردیم حداقل تو اون مقتا فکر می کردیم که اونا دارن بیشتر کار رو پیش می برند شد که اونا جدا شده بودن از تیم و ما خودمون هر سه نفر انگاره احساس می کردیم که بعد میساق و امیر به من گفتن که آقا بذار یه دیگه بکنیم و بذار یه کار بکنیم. یه دونه محصول رو روز کرد امیر فکر کنم خودش که این محصول اینطور بود که یه ماسکی مینداخت روی دوربین مثلا فرض کن شما عکس یه دونه اوباما بود براک اوباما بود کلش خالی بود بعد اون دوربین رو میگرفتی سمت خود. یه نفر عکس میگرفتی که سر اون طرف میرفت میشه است مثلا جای سر براک اوباما. حالا بماند که اون محصولا بنون للی ریس کردیم و یه عالم مشکل پیدا کرد گوگل پلی حذفش کرد و ولی اون محصول هیچ شد یه دفعه 50 هزار نفر نصبش کردن و ما داخلش تبلیغات داشتیم و دیدیم از تبلیغات داره پول در میاره
1: واسه اینطور قبل از اینکه جلو بریم یه سوال خیلی جدی که من دارم اینه که 14 بار شکست خوردن و تحمل 14 بار شکست خیلی چیز سختیه چی تیم شما رو هنوز به آینده امیدوار نگه می داشت. مثلا بعد پنج بار رو میگی ما این کار نیستیم ولش کن مثلا یا باید راه دیگه ای بریم این انگیزه درونیه بوده چی بوده
0: ببین خیلی سال خوبیه و در این حال سال سختیه قطعا به نظر من انگیزه درونی بود برای تک تک آدمما یعنی تو نقطه ای که واقعا دست میثقا امیر درد نکنه من دیگه تصمیمم این بود که انگار باید دیگه بی خیال بشیم مخصوصا که مмун تجربه شکست جدی قبلی رو هم داشته ولی امیر میساق منو متقاعد کردن که آقا بمونیم و ادامه بدیم تقریبا میشه گفت خیلی پیچیده نبوده، ولی گفتن آقا بذار یه تلاشه دیگه بکنیم من خودم باز دوباره میگم همون اشتیاق همون اشتیاق به انجام کار باعث میشه که آدم شکستا رو کمتر ببینه و خیلی حالا ضربه نخوره و من من واقعا فکر می کنم اگه الان یه نفری بیاد به من بگه من یه استارتاپ رو انداختم به نظرت یه خیلی هم خفم بیا توضیح بده به نظرت چی میشه من میگم شکست می‌خوره ببین واقعا اینه دیگه
2: محتمل که
0: شکست میخوری اگه شکست نخوری یه اتفاق خاصی افتاده یعنی <تصفيق> الان دیگه آمارم همین میگه دیگه شما محتمل ترین نتیجه برای یک کسب و کار جدید شکسته اینو باید بپذیریم درسته که ما سعی می‌کنیم که جزی از اون نباشیم و من خودم فکر می‌کنم که همین روحیه بود که تیم ما رو نگه داشت و همین روحیه بود که شاید خود منو در ادامه هم چون من تایید گرفتم حالا می‌خوام وستش بکنم با آوا گیمز و بگم اون موقع اشاره می‌کنم که چه جوری اینجا تایید گرفتم در نهایت بعدم یه خونی جاری میشه دیگه یعنی شما انگار یه کورس امید می‌بینید ما اون محصولی که تولید کردیم 5000 تا نصب گرفت پولی در ورد که بگیم الان این پول تونست ما رو نجات بده ولی احساس کردیم یه داستان موفقیت انگارار دا انگار داره میشه بعد حالا در ادامه باز آدم به تیم اضافه شد محسود پزشکزاده اومد سید محمد حسینی اومد که من جفتشون رو توی ستارتاب ویکنده آشنا شدیم یعنی نقش ستارتاب ویکنده واقعا پر رنگ بود توی شکری استدیو ما و در ادامه حیاتش بعد محسود پزشکزاده خودش گیمری بود که بازی های ریسینگ دوستاش پیش یه پروتو تایپ فوقلاده ساده ها بود دوتا ماشین با هم درگ ریسینگ مسابقه می دادن و گفت که این به نظرم ما اینو آنلاین کنیم خیلی باحاله. بعدم سری دو سه سر روزه با بچه یه نسخه آنلاینش رو درست کردن که تو دفتر با هم بازی می و واقعا احساس کردیم که خودمونو به شدت درگیر کرد و دلمون امخواست بازی بازیو بذاریم کنار بعد بر اساس تجربت قبلی ما اومدیم یه تایپ 14 روز تعریف کردیم یعنی گفتیم آقا تو دو هفته ما بعد یه پورتو تایپ درست کنیم که قابل تست باشه و این دو هفته قابل تمدید نیست اونجا چند نفر بود فکر کنم حمید راست قلم هم موقع تو تیممون بود و همه هم یه جورایی شریک بودن یعنی کسی حقوق به اون صورت نمی گرفت و اینا همه دیگه تمام ظرفیتشون رو فعال کردن برای اینکه ما یه پروتوتایپ درست بکنیم یه جورایی هم مثل لوله کشی بود یعنی سر هر چیزی آماده میشه از اینترنت برداریم مثلا مدل ماشین ها رو نمیدونم ظاهر یو از یه بازی کپی کنیم اینا رو بچسبنیم به هم و در نهایت رسیدیم به یه محصولی که چندتا دونه ماشین داشت یکی دوتا ماشین نوستالجیک مثل بریژیانو پیکان داخلش بود و خیلی اون تیکی که آیه مچ‌میکینگ و هم مبتدی بود یعنی شما حتما اگه چهار نفر میخواستن با هم بازی کنن باید این چهار نفر کنار همی بودن به اینترنت وصل واس می‌شدن با هم یک دو سه میگفتن امنیت نداشت قاله حق شدن بود اصلا اینو ما نساخته بودیم که ریلیزش هم برعکس تایپ بود بعد یه عید نوروزی بود تقریبا فکر میکنم که این محصول ما هممون برداشتیم بردیم تو مهمونهای خود من نصد میکردم رو گوشی فامیلامون و میدیدم که رفتارشون چیه و رفتارشون واقعا این بود که با هم مسابقه میدادن و رو کم کنی و مست. یعنی خیلی احساس کردم که اه دارن ها در میشن بعدش اینو حدودن چهار ماه تعریف کردم که باز دوباره چهار ماهه شد شیش ماه و در واقع فکر میکنم مهر 92-93 این حوالی بود که ما بالاخره نسخه اول بازی سپ قط رو ریلیز کردیم منتشر کردیم توی کافه بازار و میشه بگی که این آخرین تیری بود که تو کمانمون شاید نمیدونم شاید, شاید هم اینطوری نبود شاید هم پوست کلوف تر از این حرفا بودیم ولی نمیدونستیم چی میشه رفتیم خوابیدیم شب صبح اومدیم پاشدیم دیدیم یک میلیون و 400,000 هزار تومن دیشب فروخته نه با با. آره بعد نمودارش هم من احتمالا میتونم پیدا بکنم توی نمودارها. حالا شاید نه روز اول ولی منظورم نیست که تو همون روزای اول یعنی وقتی که دیگه سرور استبل شد و بازی داشت کار میکرد تو همون روزای اول یه دفعه ما یه فروش یک میلیون و 400 هزار در 24 ساعت داشتیم که همه ما متحیر کرد و یه جورایی احساس کردیم که بلاخره بالاخره کار کرد بله و اون موقع ها رفتیم جلو ماشین اضافه کردیم بازی ارتقا دادیم یک نفر دیگه که سید محمد حسین بود توی تیم یه بازی دیگری رو علاقه داشت که پورتو تایپش رو باز دوباره به همین سبک رفتیم یه پورتو تایپ کوچیک بازی شوتر تیر اندازی و جنگی و اینا بود که پورتو تایپش رو درست کردیم باز دوباره فیدبک خوب روی پورتو تایپه گرفتیم محصولش رو منتشر کردیم به اسم هشتمین حمله که اونم فوق‌العاده هیچ شد ما هشتم حمله دو رو هم درست کردیم و دیگه احساس کردیم که داریم می‌افتیم یعنی داریم میفهمیم که چه جوری باید محصول گیم درست کرد تیم تیم اضافه کردیم در آمد.
1: اون موقع تو تهران بودی
0: اون موقع من تهران بودم اکثر اوقات هر دو محصول رفتن جزء 5 تا بازی پرفروش کافه بازار تو زمان ریلیز خودشون
2: آه ببینم میخواستم بپرسم برای بازاریابی و فروش رو دیده شدن و ایناش چیکار میکرده؟
0: ببین یا
2: یا کارای یه کاری انجام، انجام ولی ب...
0: ولی به نظرم نقش مارکت مثلا اینکه کافه بازار شما رو فیچر کنه تو صفحه ولی بنر بزنه یا بیاره تو لیست، نقش مارکت خیلی نقش ب... به قدری نقش پررنگی بود که اثر کارهای آر و روابط اومی و مارکتینگ که ما میکردیم اصن دیده نمیشد و به همین دلیل ما دیگه یه جورایی اکثر تیم‌های بازی الان این طوری بودن تو طول سالها که سعی میکنن بازی بسازن که مارکت رو متقاعد کنن باهاش که مارکت فیچرشون کنه مثلا تو صفحه اول نشونشون بده اینه
1: اپتیمیزیشن دقیقا
0: و ما،, ما به این سمت دیگه رفته بودیم که مثلا یه چیزی درست کنیم که اون کسی که تو کافه بازار نشسته حاضر بشه ما رو فیچر بکنه اه، بعد اه من البته اون موقع همزمان فکر میکنم هم از دازه حوالی زمانی همون جایی بود که استارتاپ ویکنده داشت برگزار میشد توی تهران استارتاپ ویکنده گیم تهران رو من برگزارش کردم توی دانشگایل مصرد همزمان با چهارتا استارتاپ ویکنده دیگه همزمان برگزار شد و خب نتفورک خیلی خوبی برای خود من ایجاد شد و اون موقع با محسن صحبت میکردم که واقعا نقشش توی منترشیب برای من نقشه ملائی. محسن ملایری نقشه قال توجهه بود که
2: اتفاق دو قسمت قبل منتشر شد
0: آها آه آره واقعا خیلی مشورت هایی که به من میداد و باز بود به منترشیب دادن و منم تقریبا خب احساس می که اوه اوه رسیدم به یه دریایی و سعی کردم استفاده بکنم در نهایت به این جنبندی رسیده بودم که میشه یه چیزی شبیه آواتک ولی برای گیم راه اندازی کرد به خود محسن گفتم محسن گفت که ما اتفاقا دوست داریم که ورتیکال گیممون را بندازیم بعدم نمیاد و یه جلسه ای با سعید رحمانی من تنظیم کردم که روش تنظیمشم واقعا یادم نمیره یه ذره بی تجربه گیم من و با تجربه سعید. کنار هم به نظرم قرار گرفت من یه دونه ایمیلیز ایمیلت سعیدو حالا به روشی پیدا کرده بودم یا از محسن گرفته بودم یه دونه ایمیل زدم به سعید و همزمان به چند تا سرمایه‌گذار دیگه که مثلا آقا من یه کارای توسعه گیم کردم به نظرم میرسه که میشه یه شتاب دهنده توسعه گیم رو انداخت و هایی دارم لطفا یه وقت بدید که با هم صحبت کنیم حالا یک روز فرض بفرمایید که سه شنبه بود بعد من توی ایمیل نوشته بودم که منم فقط فردا رو تهرانم دارم میرم اصفهان مثلا سه شب ایمیل زده بودم چهار شب میخواستم ملاقات بگیرم و با یه همچین لهنی حالا بی ادبانانه ننوشته بودم ولی خیلی آره خیلی حرفی هم نبود که آقا من فردا رو فقط تهرانم مثلا با... بعد اون اینوسترای دیگه که هیچ‌وقت اصلا هیچ وقت جوابی ازشون نگرفتم یادم که صبح همون چارشن مثلا امروز میلو زدم حالا یا شبش یا فرد صبحش سعیده رحمانی ریپلای کرده بود و دستیارش رو سی سی کرده بود که من فردا توی آواتکم و هر طوری شده میخواهم یا آقا رو ببینم حتی برای پونز در دقیقه حامین از
2: پادکست در صبح اکسیره اکسیر سایت و اپلیکیشن بازار آنلاین خرید و فروش ارزهای دیجیتاله. با اکسیر میتونید از قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مطلع بشین، با روش های امن و ساده شروع به خرید و فروش کنین و استارت کسب درآمد رو بزنین. اکسیر برای کار برای فعالش تخفیف و امتیازات ویژه‌ای هم در نظر گرفته. برای شروع به سایت exir.io سر بزنین. e x i
0: من رفتم اون روز آواتکو سحنهاشم کاملان جلو چشمم هست نشستم توی اتاقی سعید رحمانی یه تدازی جلسه داشت و منم نشسته بودم و منتظر دستیارش هم گفت که من هر طوری شده یه جوری تو رو بین به این مریض میفرستم تو آخرشم آخر وقت شد آخر وقت رفتم تو با سعید سلام اول پرسه کردم نمیشناختیم از قبل همدیگر رو صر هم بهش گفتم که من اسم تو شنیده بودم و صحبت کردم و یه کاغذی نوشته بودم که من چه کار را کردم یعنی سر کردم که در واقع میخواست به اینطوری گفتم به سیید که من میخوام باد مشورت کنم ولی قبلش یه نیم چه رزومه از خودم گفتم گفتم و من این کار را این کار را این کار را این کارو کردم این یه درست کردم اینطوری
2: چی چند صفحه شد این کار این کار این اه کار یه دفترچه
0: بود <تصفح> که خیلی دقیقانه نوشته بودم و دو سه صفحه بود ولی خیلی سری ازش راحت شدم و اولی همه اینا رو به سعید گفتم و به نظرم حواسه کسایی که می‌خوام برای اینو است پرزنت کنم این واقعا باید باشه یعنی آخه اینو استور است کجا شما رو بشناسه باید یه جوری بهش بفهمونین که من با. چی کارو کردم من سر اینا رو گفتم بعد تهش سوال کردم که الان فکر می‌کنم که یک شتاب دهنده ای برای گیم باید به نظر شما این کار می کنه یا کار نمی کنه اصلا به من اینوستو اینو بده به نظر شما این کار می کنه یا کار نمی بعد بعد سعیدم نگاهی کرد گفت من خودم نمیدونم. دونم بعد بریم راش بندازیم که ببینیم کار می کنه یا نه و اونجا من گفتم که اوکی همین که میگه بریم راش بندازیم یعنی این که پایه که بیان پای را بندازیم و خیلی کوتاه به من گفت که من اتفاقا دنبال مثلا آدمایی مثل تو هستم و محسن محسن رو صدا کرد مثلا ملایدی بیاد اتاق و بعد وایسا با حسین رو این طرح کار کنو و خیلی جدی هم سعید پیگیر کرد یعنی من یادمه که حتی یه هفته درفته بودم اصفان یه کاری داشتم یعنی شخصا واقعا موضوع رو پیگیری کرد و این به نظر من از تجربه قابل توجهش میاد که شاید سعید هم احساس کرد که یه فرصتی اینجا هست و واقعا شاید مثلا یکی از اون پیگیری ها نبود یکم سبولتر شلتر بود من هم شاید به این شکل ها واقعا گمزه پیدا نمیکرد در نهایت جلستات متعدد فکر میکنم یک شش ماهی طول کشید خب من با ادبیات ارزش گذاری اصلا آشنا نبودم فانانشل پروجکشن به این شکل برد نبودم کنار دست محسن و سعید یه جوری حالاته شاید کاراموستور با, با اینیده که ما میخوایم ترها واقع امزا آماده کنیم و فاند براش بگیریم و اینو من رفتم جلو در نهایت هم جمعنی این شد که به خاطر اینکه که شاید ممکنه کانفلیکت آف انترست رو ایجاد بشه و به دلیل که ما بتونیم از همه زرفیت آباتک استفاده کنیم آباتک روی ما سرمایه گذاری کرد و ولی خب سعیدم خوشتویت مدیره من بود و سعید و محسن بودن من خیلی واقعا چیز یاد گرفتم اون مدت از سعید و محسن و یه دنیای جدیدی بود که تازه در درش باز شده بود برمان بعد رفتیم جلو من من خیلی دلم میخواست که یه طرحی برای گیم خیاتی شده مخص گیم یعنی نمیخواستیم آواته رو کپی کنیم توی گیم و محسنم دقیقنی در همین بودیم گفت که تو باید ببینی چی برای گیم کار میکنه و خیلی کوچیک هم شروع کردم یعنی آوا گیمز هم NVP تور من شروع کردم. یکی از اتاق‌های آواته که اتفاقا بعدتن اتاقش بود گرمای سرمایش پرده هیچی نداشت جلو در دستفی بود واقعا آزاردنده بود جاش ولی خب اونو گرفتیم با تایید معاونت از اون اتاق تایید گرفتیم که آوا گیمز استفاده بکنه و البته فکر کنم تنها حمایتی هم بوده که در طول دوران آوا گیمز من از معاونت گرفتم همون که یه مدتی از اون اتاق استفاده کردیم یادم نمیاد که در واقع کمک دیگه ای حالا چه نقدی چه نقدی گرفته باشه کمک فاحش و واضحی بعد چون اونها احساس میکردن کمکشون رو باها کردن یعنی من اینو کلیئر کنم اونا احساس میکردن کمک باها با تیک کردیم و خب تو هم که زیر مجموعه تیک اوکی بعدش خیلی در واقع کوچولو من شروع کردم یه دونه میز اونجا گذاشتم تو اون اتاق بعد یکی از دوستامو رو صدا کردم گفتم آقا بیا استخدام کردیم تازه شرکت هنوز ثبت نشده بود با محسن هماهنگ هنگ کرده بودیم که پرداختی اگه داریم از کانال آواتک فعلا انجام بشه و به تدریج خلاصه دو ست تیم گرفتیم
2: ی پروژه ای... میکنم مدل یعنی در واقع آوا گیم قرار بود شتاب دهنده ای باشه که تیم هایی که میخوان گیم درست کنن بازی درست کنن بیان توش مثل شتاب دهنده استارتاپ ولی برای تیم هایی که میخوان بازی درست کنن بله کاملا کاملا همین مدل
0: بود و البته طرحی که آماده شده بود آماده کرده بودم من به،, به کمک حالا محسن و بقیه تیم هم توی اون مدت پیش بینی کرده بود که ما بر که گیم توی ایران بتونه یه رشدی بکنه نیاز به شرکت نشر خوب داریم نیاز به یه سری سرویس های هلو هوش گیم مثل سرویس صدا و این جور چیز ها داریم و نیاز به سری این به صورت خصصیوزه گیم داریم که ما تمام تلاشمون رو می بقیه رو این ایبل کنیم که بیان این تیکه های پازلو پر بکنن و هر جا هم که نمیشد خودمون می سعی سعیم خودمون انجام بدیم و چند تا تیم گرفتیم به صورت تستی من گفتم با اینا آزمایشی بریم این جلو ببینیم کار چطوری پیش میره و یکی از تیما تو مقطع امیرحسین ارفانی جوین شد به اوگا گیمز که خب یه کسی بود که یه جورایی میشه گفت که کامیونیتی آرتیستا آرتیستای منظوره مثلا تصویر ساز و اینو گرافیک یا تصویر سازا سی جی آرت دات آی رو داشت اون که یه فاروم خیلی بزرگی بود که مالک خود امیرحسین عرفانی بود به اون دسته سی خوبی به آرتیستا داشت و اعتبار خوبی هم تو جامعه بازی سازی داشت خیلی کمک کرد که ما بتونیم یه خورد بازی های آرتیستیک تر و هنری تری تولید بکنیم تاها رسولی رو موفق شدم که حالا با مذاکره و اینا خیلی لطف بزرگی به من کرد اومد با آبا جون شد به صورت پروازی من تاها رو چون خیلی آدم ارزشمندیه بود و هنوزم هست از مشهد مثلا هفتهی یک روز به صورت پروازی یا دو روز می اومد تهران و میرفت و تاها از قدیمی های گیم از روزی که گیم تو ایران نبوده تاها تو گیم کار می‌کرده و مینوشته تو کلیک می‌نوشته الان تو حوزه بین‌الملل هم فوق‌العاده اعتبار خوبی داره عضو هیئت مدیره آی جی که بزرگترین نهاد ان جی او توره بازی سازای دنیا دنیاست و با رای گیری هم هیئت مدیره انتخاب میشه این اینا خیلی اتفاقاتی بودن که خب من تلاش داشتم ایجادشون کنم و خب ایجاد شدم ولی خیلی خوش شانسی بود که تونستم تو ها رو متقاید کنم اونجا هم میخواستم اومد کمکایی کرد در ادامه ما بخوام بگم که تیما چه اتفاق برشون افتاد من, من یه خورد حساسیت های مالی حقوقی اداری اینا رو از دو تیما برداشتم و این طرف هم با حیات مدیرم صحبت کردم گفتم ما یه خورد اونجا رو شلتر میگیریم و این ریسکو بر میداریم که ممکنه یه داستان موفقیت ایجاد بشه و بعدن سهممون توش مختوش باشه ندن یه جورایی مثلا نمیدونم کلاه بذارن سرمون مونتها ساختن داستان موفقیت اهمیتش بیشتره تا اینکه ما این تیمار خیلی دست و پاشون رو ببندیم و منجر بشه که داستان موفقیت ایجاد نشه یعنی تمامه سیاست شخصی من در طول مدت گیمز تا الان این بوده که کمترین بار و فشار رو روی تیم‌ها بذاریم و شانس موفقیتشون رو بالا. محدودیت زمانی قابل توجهی ایجاد نکردیم برای استقرار در اوا یعنی یه تیمی 6 ماهه، تیمی ماه ماهه، تیمی دو سال اگه لازم داشت و میدیدیم کار داره پیش میره. فقط روی پروژه ها بر اساس تجربیات یعنی ما مثلا می گفتیم 6 هفته بعد پروژه اولتون تولید بشه و این خودش کمک می کرد که تیم ها خودشون رو توی سری چارچوبا قرار بدن یکی از اولین تیم هامون تیم اینسایتل بود که خیلی بچه های شارپ خوبی هم داره بازی منچرز رو را تولید کردن که الان هم بازی ایرانیه توی مارکت ایرانه و به صورت پیوسته تو 5 سال گذشته در حال رشد بود یعنی همچنان هم در حال رشد جزه معدود استارتاپ ها هست که توی این استیج سود تقسیم کرده یعنی سال گذشته اینا سود ریالی به سهامدارشون دادن و ما که 15 درصد سهام داشتیم یه چک برامون فرستادن این سود 15 درصد سهاممونو و یکی از تیمای خوب اون تیم لیک بوده که این تیم با اینفینیتی کار کردن بچهای فوق العاده شارپی بودن و تیم کوچیک خیلی بی درد سر یه تیم سه نفره که سه نفره چهار نفره که کم و زیاد می‌شدن همه‌شون هم فاوندر بودن ولی تمرکز روی تولید محصول با کیفیت و خب این باعث شد که بتونن با شرکت اینفینیتی که یکی از پابلشرای بزرگ کار بکنن و محصولشون توی گوگل پلی بیش از نیم میلیون دانلود گرفت در همون شش ماه اول انتشار الان وضعیتش نمیدونم چیه و به عنوان انتخاب سردبر توی گوگل Play بود و تعاملاتی الان دارن با ناشرهای خارجی که بخشی از تولید اونا دارن برون سپاری میکنن توی ایران ضمن اینکه سهامم توی پرژه ها خود این تیمه داره یکی از نقاطی که توی گیم ما داشتیم همیشه که هم رو سخت کرده هم خیلی لذت بخش بوده برای من ما توی گیم باید با بازار بین المللی رقابت کنیم یعنی همیشه از روز اول اینو گفتیم چون دسترسی به گیم‌های خارجی خیلی راحته پس شما باید یه محصول درست بکنید که کاربر با کیفیتش باید بتونه انتخاب در کنه ساعت در سطح رقابت باشه این سخت کرده کار رو پیچیده یه تولید برده بالا ولی یه کمکی هم که کرده وقتی محصولی داخل ایران تولید شده مناسبه انتشار خارج از ایران هم بوده یکی از تیم های خیلی خوبه مون که از همون اوایل ما دواغت توی آواگه نزاشتیم تیم فانوس بود که محصولی به اسم لین و اسم ایرانیش آنسوی باران این محصول رو تولید کردن از ابتدا برای بازار خارج از ایران تولید کردن یه محصول پریم پریمیومه یعنی باید پول بده کار که اصلا بتونه بازی کنه رایگان برای بازی نیست و یه پابلیشه خیلی خوب خارجی کرشنت مونو در واقع تونستن متقاعد کنه که محصول رو
2: منتشر بکنه کلان چند تا تیم توی گیمز تا الان اومدن؟
0: ببین تیم ما اول که شروع کردیم به تیم جذب کردن به اون شکل که خب به سرعت 7 8 تا تیم گرفتیم و بعدش هم دو سه تا دیگه اضافه شدن یعنی فکر میکنم 10 تا این طورها 10 تا 11 تا, تا تیم به اون معنی تیم و شتاب دهی ما رو شو این بس کردیم ولی ما چون داشتیم پروگراممون رو هی بهینه می‌کردیم و هی تغییر می دادیم دیگه بعد از یه مدتی اصلا رفتیم روی پروژه و سعی کردیم بخش نشر آوا گیمز رو تقویت بکنیم و دیگه اصلا ما توی سه سال گذشته تیم به معنی تیمی که جذب کنیم و شتاب دهیش کنیم اصلا دیگه نداشتیم معمولا روی پروژه ها سرمایه گذاری میکنیم نوع قراردادامون متفاوت شده و تمرکزمون هم زمن این که تقویت تیم های سارتاپیست ولی تمرکز قرار دادیمون تمرکز قرار داده نشره و تولید و بعد یه جاهایی که احساس می‌کردیم که اینا رو تیم ها لازم دارن ما اومدیم ترجمه کردیم داخل ها و گیمز مهمترین قسمتش مدید پروژه است یعنی تمام اون پیچیدگی هایی که طی سال ها من متوجه شدم گیم داره و خیلی از تیم های بازی ساز ممکنه چهار ها شکست باید بخورن که متوجه بشن ما سعی می‌کنیم که اونا رو خیلی زود و سری منتقل بکنیمش
1: حسین جان توی این مدت که با این تیم کار کردی تجربه خاصی هست یا مثلا مثال خاصی هست بخوای بزنی از یه اتفاقی که برای این تیم افتاده که قابل گفتن باشه
2: آره خصوصا که مثلا باعث شکست شده یا یعنی اصلا دیگه ما چون تقریبا داریم به نیمه پایانی مسابقه نزدیک میشیم می‌خوام یه میشه سوئیچ کنیم روی واقعا درس ها های هم خودت تو کسب و کارهای مختلفت هم آوا گیمز حالا چه استارتاپی چه غیر استارتاپی بریم یه خود راجعه به اینا صحبت کنیم چیار کجاها رو میبینی آمل شکست بوده کجاها آمل موفقیت بوده
0: ببین درس ها ها خیلی زیاده و من. واقعا من اینو شعاری نمیگم یعنی من توی آوا گیمز یاد گرفتم و اتفاقا ممکنه مثلا با سعید یا محسن بعضی وقتا یه صحبتی بکنیم شاید چند ماه یک بار در مورد همین آوا گیمز و مسیرا واقعا همیشه من اینو گفتم من الان اون حسینم از روی 5 سال قبل به وضوح نیستم خیلی خیلی چیزای متفاوتی یاد گرفتم ولی اگه بخوام با تمرکز روی گیم و استارتاپ یکی دو تاشو بولد بکنم ایدهال گرایی من فکر کنم یه جای خونده بودم از بنیان زاره لینکدین یا یا یه فاوندر دیگه ای که اگه شما اولین محصولی که به بازار عرضه کردید باعث خجالتتون نشود یعنی که دیر عرضه کردید سلام همین خب اوکی پس این خیلی واقعا مهمه یعنی اینو ما میگیم گفتنش ولی راحته ما همین اخیرا محصول به بازار عرضه کردیم که ورژن اولی که عرضه کردیم ریتش سه و سده هم بود موقع عرضه و این خیلی پایینه خیلی خجالت آوره و امروز بعد از چهار ما ریتش شده چهار و نیم ولی اگر که ما اونو ریلیزش نکرده بودیم و میخواستیم یه چیزی ریلیز کنیم که چهار و نیم بشه اصلا شما هیچ وقت نمیفهمیم نیاز مخاطبه چیه همون بازی منچی که درودش صحبت میکنم خب تیم تولیدش محصول دیگه اون میخواست منتشر کنه و بعد چندتا محصول داشتن بعد در اثر همون محدودیت تا در نهایت گفتن اقا فعلا بذار منچو ریلیز کنیم بره و ماههامثلا نشسته بودن که یه منچ خوب ریلیز کنن یه یهچ پور باگو ریلیز کردن ولی خب اتفاقاً الان شده پرفروش هم است این خیلی خیلی نکته کلیه برا, برا بازی سازا خیلی پر رنگ تر. یعنی من اینو تحکید میکنم چون در شبکه های اجتماعی زمانی که یک تیمی در آبا گیمز منچ ریلیز کرده بود خیلی از بازی سازا مسخره میکردن یعنی توییت میکردن مسخره میکردن خب چیز پنهانی نبوده پس من الان دارم میگم مثلا گفتم آقا په بازی ساختن مثلا باید بریم کال آف دیوتی بسازید مثلا فلان کنید اینا و حواسمون باشه که اتفاقا اشکالی نداره اصلا باید مسخره بشه اگه مسخره نشه ایراد بعد این, این یه نکته کلیدی نکته بعد این که باید واقعا متوجه باشن که ایمان دارن که میخوان بازی بسازن. اگه ایمان دارن میخوان بازی بسازن، حالا این بازی نشود یا بازی بعد، اون بازی نشود یا بازی بعد. یا اینکه نصفاً مثلا دومالا اینن که حالا یه سرمایه‌ای بگیریم یا روزگاری مثلا سپری کنیم. خب این دو تا واقعاً دو اپروچ متفاوته و منم الان حرفم نیست که کدوم درسته، کدوم غلط، هرشم که شاید واضح باشه کدوم غلطه. بیشتر میخوام بگم که با خودشون رو راست باشن که چیکار واقعاً با چه هدفی اومدن داخله. و از شکستم نترسن ای اینا درسایی بوده که من گرفتم اگه با جایی تو تمامال با سرمایه گذار چون من خودم سرمایه گرفتم و در اکثر من واقعا سرمایه دادم به تیمای بازی ساز. تو تعامل با سرمایه گذار چیزی که خیلی مهمه اینه که متوجه باشید که چقدر چقدر اهدافتون با سرمایه گذار تنظیمه یعنی جهتی که میخواد حرکت بکنید خب اون زمانی که ما با آواتک کارو شروع کردیم، به نظر من خیلی اهدافمون تنظیم بود یعنی اونجا آاتکو سروا قصد داشتن که پورتفوی بزرگی داشته باشند دسترسی قابل تجری به همه گوشه کنار سر تاپی داشته باشند و این دقیقا تو همون مسیری بود که ما داشتیم حرکت می کردیم در ادامه ما از کافه بازار جذب سرمایه کردیم و اخیرا هم کافه بازار از ترک به خارج شده با اینکه تجربه جالبی بود نزدیک دو سال تو ترک به سهامداری ما بودن و بیشتر این دو سال، اتفاقات خوب و قشنگ داشت غمی ولی در نهایت من فکر می‌کنم که چون توقعات ما و اهداف ما خیلی با همدیگه تنظیم نبود در نهایت مجبور شدیم که در واقع جدا بشیم و از ما... ما الان هسته که به سهام داری این سایتل هم البته خارج شدیم و بعد سهام که کافه بازار تو آبا داشت رو خریدیم به جاش یعنی میشه گفت که یه اگزیته نسبتاً خوبی هم ما روی یکی از تیمامون انجام دادیم اون پونزد درصد سهامی که داشتیم بعد این... کلیت ماجراس یعنی اینکه لزوم من میخوام پول بگیرم یعنی خیلی من دیدم مثلا یه تیمی میخواد پول بگیره میاد اینجا ما میشینیم یه ذره توی جلسه یه خود به چالشش میکشیم میگیم بعد از اینور بر بریم میگه خب باشه از این میریم. بعد میگم نه خب اشتباس بعد از اونور میگه خب نه باشه از اونور بعد میگیم مثلا شما میگی یه میلیارد میلیارد ولی زیاده میلیون لازم داریم میگه خب باشه میلیون لازم یعنی یه جا
1: نداره نداره
0: هدفش اینه که بیاد اون پول رو رو بگیره نداره. و خب این خیلی کار نمیکنه یعنی خود من تجربه‌ای داشتم یعنی یه جاهایی دقیقاً به خاطر اینکه با کافه بازار مچ بشیم و بتونیم سرمایه‌جسبی مسیرمون رو تغییر دادیم خب به نظر من الان احتمالاً ترجیح میدم که در ادامه جور دیگری رفتار بکنم
2: بعد چیزایی هم یادت میاد مثلا اواملی که بگی مثلا اون چند تیمی که خیلی موفق شدن یا از کس با کارهای خودت یا حتی خدا با گیمز اون گیمایی که اول خودتون یکی دو تا گفته موفق شد عوامل... چه اواملی باسه موفقیت مونا شد یعنی مثلا, میگی مثلا این چند مورد بود که باعث شد این تیما یا این بازی ها موفق باشن
0: ببین تقریبا گفتم توی صحبت هام. میشه شاید ترجمهش کرد وقتی که محصول از سمت مشتری توسعه داده بشه یعنی شما وقتی میگه یه محصولی منتشر کنم که خجالت میکشم ازش شنیم که خیلی خیلی زود محصول منتشر کردی و خودتو در معرض مشتری گذاشتی و حالا احتمالا با نظرات مشتری بایاس میشی به سمت دیگه دیگه‌ایو شروع میکنی در واقع سوگیری پیدا میکنی که توی سمت دیگه محصول رو توسعه بدی این فکر میکنم یکی از مهمترین مسائل ولی مهمتره مسئله اینه که من, من با قاطعیت میگم که نقش شانس اتفاقات حالا شانسی که میگم شاید نب معنای تاس ریختن نقش این که در زمان مناسب در مکان مناسب قرار بگیری نتورکت اون اثر بخشی رو در سریع اتفاق بر داشته باشه اینا نقشش پر رنگه و یه کارآفرین احتمالا اون فرصت رو میتونه که درک بکنه من زمانی که می‌خواستم از سراوا حالا آواتک فاند ریز بکنم با یه عده تو همین کامیونیتی مشورت می‌کردم و مثلا فیدبک هایی که بهم می‌دادن این بود که چرا داری با آواتک کار می‌کنی برو با خود سراوا کار کن بعد مثلا آقا یک یکی اومده بود بهم گفت که تو آینده تو می‌خوای بفروش 65 درصد سهام تو می‌خواد یعنی داری آینده‌ات رو می‌فروشی و من واقعاً گیج بودم که خب، چیزی که من دیدم من چهار سال پیش چهار درمیلیون گرفتم چهار دستت سام دادم الان دارم میلیاردی صحبت میکنم بس هم مدل فرق میکنه ضمانتی در یعنی خودم احساس میکردم که این فرصته یک بار در میلیون داره رخ میده بعد یه دد وایست میدادن نه اصلا تو بور و سراغ بقیه مثلا این خوب نیست این جای دوست خیلی قدیمی هم. من الان یادم افتاد که باهاش مشورت کردم آیه دکتر جوادشقی نجاد که ایشون در گذشته فکر میکنم توی کارگزاری یا بانک رفاه در اسفهان سالها پیش شاید 18-19 ساله پیش من با ایشون برخورد کردم دوست شده بودیم و خب مسیر در واقع پیش رفت و ایشون تیک دادن و بعد اومدن تهران من یه دفعه یادم افتاد یعنی اون جایی که خیلی چالش بزرگی داشتم که الان باید چیکار کنم چیکار نکنم زنگ زدم و موضوع رو توضیح دادم و گفتم که جواد جان من چیکار کنم چند سالی هم از من سنش بیشتره و گفت که به این راحتی فرصت دیگهی ای مشابه این گیرت نمیاد که یک نفر میلیاردی روی داد گذاری کنه و منم اونجا پیش خودم گفتم که راست میگه حالا آینده منو یکی داره میخره خب بذار بفروشیم تیار چرا نفروشیم حالا که خریدار داره بذار بفروشیم حالا میخوام بگم که باید حواسشون باشه تیمایه ستارتاپی و خب فرض کن تو یه نقطه دیگه یه تیمی رو ما این انوست بکنیم و من این بکنیم نکردم روشون یعنی من پافه شری کردم که اونا یه محدودیتی داشتن میگفتن آقا ما حضوری شاید نتونیم بیام تو آقا بعد و من پافه شری کردم که نه الاوه الاوهد بیان تو آقا بعد تیم خوبی بود و فرصتی بود که من دوباره سوزندمش الان اون یکی از ترین بازی ایرانه و ما توش سهم نداریم و میدونی میخوام در واقع میخوام بگم فرصت ها رو حواسشون باید باشه که روح هوا بعد اون فرصتی اگه یه جایی احساس میکنی که مثلا فرصت هست و البته نویز هم زیاده یعنی ده. یه جورایی میشه گفت که تشخیص فرصت از نویز اینجا یه چیز کلیدیه و شانسم قطعا توش یعنی شاید من اون روزی از یه دنده بهتری پاشده بودم از خواب و با اون تیم دیل می کردم الان به شما می گفتم که دو تا بازی پرفروش ایرانی و خارجی و البته ما تیم هستید چون من اسم تیم ما رو بردم تیم هستید گین گیمز رو داشتیم که بازی پرفروش ایرانی الان تولید کردن دبرنا رو تولید کردن و تیم های دیگری هم داشتیم که حالا وقت فکر می کنم خیلی محدوده نقش شانس یعنی
1: من, من خیلی خودم خب. فکر
0: نمی کنم که جا، جای کار خاصی کرده باشم شانس آوردم و...
1: و یه چیز خیلی جالبی که هست اینه که میانگین سنی اغلب این تیم‌ها خیلی هم پایینه تا جایی که مریدم یعنی مثلا همین اسید گرین گیمز که من دیده بودم الان فکر کنم 23 سالشون باشه یه بله. یعنی چیزی باشه
0: بله دقیقاً همینطوره ببینید بازی یه مقداری اکوسیستمش از استارتاپ توی ایران عقب‌تره و یه خورده ای اکوسیستم جوان تری داره و یه ذره هم جداست از اکوسیستم ستارتاپی یعنی خیلی با هم تلفیق نشدن و دقیقا همین طوره یعنی چیزی که شما هفت سال پیش توی اکوسیستم ستارتاپی میدیدی الان تقریبا همونو داری تازه توی گیم می‌بینی
2: من یه سوال تقریبا آخرم داشتم در مورد دبه میخواب الان تهران هست میخواب ببینم که این اومدنت از اسفان به تهران چقدر کمک کرده حالا تو محفقیت اگه اسمها میموندی چی میشود یا کلا الان حالا با شرایطی که دیگه دورکاری هم انقدر تسهیل شده با اینا مثلا توصیت به کسایی که تو شهرستانن هن چی هنوز معتقدی که نه آخرش بر موفقیت لازم بیان تهران یا نه اصلا بعضی میگن که نه اصلا شاید تو شهرستان یک مثلا تیمایی مزیدی دارن که تو تهران ندارن
0: ببین دورکاریو گفتی نکته مهم یادم اومد که اشاره کنم ما از اولین کیسه رسمی فوت کرونا که توی ایران اعلام شد همون وسط روز کاری دور کار اعلام کردیم و تا, تا الان هم همچنان دور کاریم هایی که بعضن مال شهرستان دیگه ممکن بود بودن و مهاجرت کرده بودن به تهران از این فرصت استفاده کردن برگشتن ما الان بخشی از تیممون رشته اردبیل شیراز مشهد اصفهان تو طول این مدتم خیلی خیلی کار کردیم روی اینکه بتونیم از دور پروژه ها لانچ بکنیم پروژه بزرگی مثل پروژه حلقه نبرد که صفر تا صدش دورکاری انجام شد و سه تا استدیو بزرگ استدیو بلک کیوب گیمز که آقای امین شهیدی مدیریتش میکنه استدیو پاپاتا که امین رزا مدیریتش میکنه و من داخلش الان فقط نقش داری دارم و آوا گیمز کناره هم دیگه قرار گرفتند خیلی سخت بود که ما بتونیم اون زیر ساختای اوکی آر و سپرینت و اسکرام و اینا رو یه جوری پیاده کنیم که از راه دور کار بکنه و مهمتر از همه چون اینجا مثلا شما میری بالا سر آرتیستت میگی آقا اینو رنگش بزن عوض کن ببینم بعد خب این از راه دور نمیشه این کار کرد ولی این اتفاق افتاد و اتفاق بزرگیه و در واقع الان ما دیگه این اعتماد به نفسو پیدا کردیم که از کل ظرفیت کل کشور میتونیم استفاده بکنیم و پروژه های بزرگ رو در واقع استارت بزنیم و کار بکنیم نقش تهران اومدنه من قابل انکار نیست دلیل تهران اومدنم و اینکه توی تهران را بندازم خیلی واقعا اصراری نبود ولی موضوع این بود که دسترسی به تیم های بازی ساز یعنی من تو اون موقع کاملا خب پارادایم علو عوض شده برای ما عادیه در کاری اون موقع بعد یه جا تیم ا دو رو هم جمع می‌شدن و ارزشه بالایی هم واقعا ایجاد می‌کرد کنار هم بودن تیم تو اس فان کلا یه تیم بازی ساز بود اونم خود ما ساخته بودیمش یعنی ما فراخوان می‌زدیم هیچ کسی نبود بیاد توی تهران خب این دستسیه بود نقشش نقش پررنگی بود ولی امروز من فکر نمی کنم. یعنی شاید بشه نمیتونم توصیه عام می بکنم ولی امروز شاید بشه که از شهرهای دیگه کار کرد و به تهران نیومد.
1: و حالا شاید نه با من سوال آخر ولی به عنوان مبحث آخر این که یه مقداری هم راجع به خودت بگو این که روزت چه شکلی میگذره از چه ابزارهایی استفاده میکنی برای مدیریت کارهات روتین خاصی, روتین خاصی داری نه هر روز انجامش میدی
0: ابزار بسیار خب خب خیلی سوال شد سوالای مختلف شد ولی اگه بخوام از ابزار شروع کنم ابزار خاصی که بگم خیلی جدی ازش استفاده میکنم گوگل کلندره و یه وابستگی عمیق بهش پیدا کردم تقریبا هر چیزی که روی گوگل کلندر نباشه یادم میره حتی
1: اگر مثلا نارخوردم باشه تسکات تو گوگل کلندر میذاری
0: تاسک منیجمنت شخصی تقریبا از گوگل کلندر رو نوع ترکیب همون گو، گوگل کیپ گوگل کیپ استفاده میکنم 20 شرکت ولی خب روی ترلو و کامیونیکیشن اون هم که چند جای مختلف اسلک واتس اپ خدا لعنت کرده است مستعبذ لعنتی ابزری تلگرامه و تقریبا است همه زیر ساختای ارتباطی هر کدومو ما به نوعی توی کار ازش استفاده می‌کنیم ولی زندگی شخصی من تنها ابزاری که اگر هزفشه به وضوح من تغییر میکن زندگیم می گوگل کلندره و بعدش هم خب یوتیوب دیگه خیلی عادت کردم که یعنی روی تلویزیون خونه یوتیوب نسبه و برای خودش چیزای مختلف پلائی میکنه و خیلی اون یویکس خوبی داره برام خیلی زیاد وابسته به گوشی و ابزار آنلاین نیستم کلا یه ذره آدمه مثلا اولدسکولی هم برخلاف چیزی که شاید به نظر بیاد دیر وصل میشم مثلا به ساعت هوشمند یا هر چیز دیگه ای الان میسم نبای کرد که دید حوشمنده این هدیه ای بوده که به زور به یه دلیلی من برای ترک کردن خوابم فقط استفاده کردم همه نوتیفیکیشن و همه چیزم روش غیر فعال یعنی به گوشی من وصل نیست که مثلا اسمس میاد اینجا این الان فقط یه ساعت ساده هست
1: ساعت ها. آره این فقط الان یه ساعت
0: ساده هست و واقعا باشه ارتباط برقرار همچنان نمیکنم دوست هم ساعت عقب باشه یه خورده تیپ هم این شکلیه روتین زندگی بله پیاده منظم به صورت خیلی واضحه هر شب حداقل چهار کیلومتر پیاده روی میکنم حداقل بعضی از شب ها مثلا ممکنه بشه ده کیلومتر و این بجز پیاده روی های روز و کارهای روزمره و دو مخصوصا در موقعی که استرسم زیاد باشه دو زیاد مثلا ده کیلومتر دویدن. خیلی به هم کمک میکنه بعد و دیگه اگه بخوام بگم اینه که یه مقداری خیام مثلا زیاد میخونم چه آره اونم برای
1: زمان استرس دیگه
0: ببین کلن یه نکته ای که برای خود من وجود داشته الان دارم میفهمم آما تو محله در فانز نگمی کردیم که در نزدیکی خونمون در فاسفه مثلا ده دقیق پیاد رویش در چیز بود قبرستان بود و زیارت اهل قبورم خیلی مرسوم بود بعد من از بچه گوادت داشتم می مثلا روی قبر را این ناتاریخ وفات فتو تاریخ تولده ایناشونو میخونده بعد خودم رو تصور میکردم این که مثلا سنگ قبر من چه چی ممکنه روش نوشته باشه و اینا بعد ایناهی اومده الان مثلا پادکست یک سال و نیمه پیش پادکست رواغاش نشدم که یه خود در مورد وجودی رو آره روانکاوی وجودی رو اینا صحبت میکنه اگزیستانسیالیسم در واقع و بعد خب خیامم که همینطوره من کلا مثلا یه سری فکرایی اینطوری خیلی زیاد به این چیزها همیشه فکر میکردم و الان خیلی در مکتب خیام اینا آره زندگی میکنن
2: خیلی او ولی ممنون حسین اینجا خیلی داستان جذابی بود کاش بیشتر وقت داشتیم تازود اون تک تک اون بی کار رو باید دونه باز کردیمیم دا سر چا تو فرصت دیگه ای مرسه.
0: خواهش میکنم منم از شما تشکر میکنم و از بیننده های بعضی وقتا حساس میکنم که توی جوزی زیاد زیاد توضیح شاید داده باشم ولی خوب خوشحالم که از طریق پادکست شما با یه دادم جدید آشنا میشم و احتمالا اونو با من آشنام میشم این شما
1: مرسی
0: خسنم باشم